0: Ein Fall im Recht, der Jura-Podcast der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Willkommen bei Einfall im Recht, dem Podcast mit den Fällen aus dem echten Leben. Mein Name ist Can Digisterici, ich bin Mitarbeiter am Lehrstuhl von Professor Potzun und neben mir sitzt
1: Alexander Kirk, auch Mitarbeiter bei Professor Potzun freue mich, hier zu sein, Jan. Schön, dass wir wieder mal zusammen eine Podcast-Folge aufnehmen können.
0: Genau, und heute geht es um den Fußball. Ich weiß von dir, dass du großer Fußballfan bist, richtig?
1: Ja, absolut. Also verfolge das seit Jahren schon. Ich sag mal lieber nicht, für welchen Verein mein Herz schlägt. Aber natürlich bin ich auch Lokalpatriot und verfolge Fortuna hier im Stadion und zu Hause.
0: Ich bin auch großer Fan, genauso wie du, lieber Alexander. Aber beim Fußball, da gibt es immer einen, den mag keiner, oder?
1: Ja, oder zumindest die eine Hälfte des Stadions mag ihn äh, nicht. Genau. Also, <lacht> also beliebt ist die Person nie, ja? Ja, absolut. Also wir reden über den Schiedsrichter, um Der das so schnell genau. aufzulösen. Genau, genau, genau. Wobei den Chiri, über den wir heute reden, ich muss sagen, ich fand ihn immer der war war irgendwie eine Persönlichkeit auf dem Platz, der hat nämlich so eine Ausstrahlung gehabt, vielleicht auch alleine durch seine Größe, der hat irgendwie auch die die einen oder anderen Spieler überragt und den verbinde ich irgendwie tatsächlich mit der Bundesliga, ich weiß nicht, wie es dir geht, Habt ihr ihn, kennst du ihn vor Augen jetzt?
0: Ja, ihn, ihn kennt man auf jeden Fall. Den hat man hier
1: und da mal auf dem Platz
0: gesehen, definitiv.
1: Genau, also um es aufzulösen, es geht um Manuel Gräfe, den wir jetzt nicht nur als Fußballinteressierte kennen, sondern den man auch im juristischen Umfeld etwas kennt. Denn in den letzten zwei, drei Jahren hat sich um ihn äh, eine kleine Debatte entzündet. Äh, darüber, wie alt man denn als Profischiedsrichter sein darf äh, und wo beginnt, wo die Altersdiskriminierung beginnt und wo ja, äh, guter Schiedsrichter-Sein äh, aufhört sozusagen.
0: Ja, die Fußballer, die werden ja auch äh, immer älter, deren Karrieren gehen, äh, dauern immer länger an. Also f- zum Beispiel bei Buffon, ich weiß nicht, ob du den kennst, äh, ja, Torhüter, italienischer Torhüter, Der ist ja in seinen 40ern und immer noch hier und da aktiv als Torwart. Ähm, Da gibt es jetzt keine feste Grenze, wie lange Fußballspieler ihre Karrieren haben dürfen bei Schiedsrichtern. Ja, da ist es ein wenig
1: anders, oder? Genau, darüber äh, wollen wir heute mal mit miteinander und mit euch sprechen, äh, denn es geht um einen Fall. Manuel Gräfe gegen den DFB. Manuel Gräfe, äh, der Schiedsrichter, hat den Deutschen Fußballbund verklagt äh, und konkret sprechen wir über ein Urteil des Landgerichts Frankfurt äh, vom 25. Januar dieses Jahres. Und ja, was wollte Manuel Gräfe denn?
0: Manuel Gräfe wollte mehrere Dinge, äh, insbesondere wollte er aber eine Entschädigung für einen Nichtvermögensschaden erhalten, denn er durfte eben seine Schiedsrichtertätigkeit nicht weiter ausüben, also er wollte einen immateriellen Schaden geltend machen, insbesondere.
1: Genau, also um vielleicht noch mal kurz äh, den Dachverhalt äh, etwas ausführlicher darzustellen. äh, Also Gräfe war seit 2004, also seit über 15 Jahren, Schiedsrichter in der Bundesliga. Deshalb verbinde ich den da auch äh, durchaus Also
0: gestandener Schiedsrichter da.
1: Gestandener Schiedsrichter. Und auch einer der der bekannteren, besseren auf jeden Fall. Ähm, Er hat, äh, das sieht man allein schon, wie viele Spiele er in den letzten Jahren so geleitet hat. Im Durchschnitt steht dann im Urteil später drin, äh, hat ein Schiedsrichter, Elf Bundesligaspiele geleitet äh, und Manuel Gräfe hat 17 geleitet und zusätzlich noch 15 in Liga 2 und Liga 3 in einer Saison. Das ist schon ähm, beachtlich, ne? Der war also voll im Soll. Äh, genau, also um das mal kurz äh, zu sagen, wie funktioniert diese Schiedsrichterbestellung? Äh, also äh, es gibt wohl so, ein, so eine Gruppe von Schiedsrichtern, die der DFB auswählt, da sind so 24 Bundesliga Schiedsrichter drin und die werden dann für ein Jahr angeheuert, die bekommen so einen Rahmenvertrag mit dem DFB und werden dann im Einzelnen äh, zu den Spielen zugeteilt.
0: Ganz interessant war auch, äh, die wurden dann auch Elite-Schiedsrichter genannt. Das, äh, Weil ja sie in der Bundesliga. Genau, genau, äh, ja. das war eben die Elite der Schiedsrichter, <lacht> da gehörte man eben zu den Top, Top-Leuten.
1: Ja, und was ich auch ganz interessant fand, was sich nicht unmittelbar aus dem Urteil ergeben hat, weil das da geschwärzt wurde, ja. ist, wie viel Schiedsrichter verdienen. Genau, äh, genau. Ich habe da direkt im ne? Kicker gegoogelt, <lacht> was, was denn wohl äh, verdient. Hast du, hast du eine Vorstellung davon, was, was verdient so ein Bundesliga-Schiedsrichter? Ich
0: glaube, ich hatte das mal auch geschaut. Das hatte mich auch interessiert. Ähm, war das nicht ein hoher fünfstelliger
1: Bereich pro Jahr. Genau, also es geht äh, los äh, bei 62.000 Euro im Jahr und dann diese besonderen Schiedsrichter, zu denen auch Manuel Gelfe gehörte, die bekommen bis zu 80.000 im Jahr, einfach als Grundbetrag und dann noch zusätzlich knapp 6.000 Euro pro Spiel, das sie leiten. Also da kommt ganz schön was zusammen, äh, das muss man sagen.
0: Ja, ist aber dann auch deren äh, Haupttätigkeit, also das wurde ja auch dann nochmal dargelegt, äh, da ist nicht mehr viel Zeit, noch einem anderen, einer anderen Arbeit nachzugehen. Ne? Also
1: aber die meisten haben schon noch irgendwie einen, einen Job daneben, aber meistens keine 100% Stelle genau, mehr, genau, sondern da dass sie dann irgendwie die, 50 genau. bis 80 Prozent noch irgendwo ja. arbeiten. Ja, ähm, also Manuel Gräfe, Top-Schiedsrichter, und dann äh, in der äh, kam eine Saison, äh, nachdem er in der Vorsaison noch äh, 32 Spiele in den ersten drei Ligen geleitet hat, wo der DFB gesagt hat, nö, äh, lieber Manuel, es ist Schluss, wir nehmen dich für die nächste Saison nicht mehr auf unsere Schiedsrichterliste auf. Und was war im Wesentlichen die Begründung?
0: Im Wesentlichen war die Begründung, das haben wir auch gerade so ein bisschen schon rausgearbeitet, er war einfach
1: zu alt. Genau, und ganz konkret, zu alt bedeutete 47 Jahre. Genau, das Das war war die Altersgrenze. Die die Altersgrenze. äh,
0: Jedenfalls, ähm, da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. Es war jetzt nicht so, dass es eine ganz offizielle Altersgrenze war, aber das schwebte so äh, herum, dass es eben 47 war und dann das Schluss ist.
1: Genau, was wollte Manuel Gräfe dann Also hast du eben schon mal kurz angedeutet. Äh, er hat tatsächlich den DFB verklagt und hat gesagt, ich möchte erstmal eine Entschädigung, also ich möchte nicht weiterarbeiten, also nicht irgendwie auf eine Fortsetzung äh, unseres wie auch immer gearteten Beschäftigungsverhältnisses klagen, sondern er wollte eine Entschädigung, immateriellen Schaden, äh, da hat er, muss man immer so eine Größenordnung angeben, man hat er jetzt hier von 64.000 Euro gesprochen und er möchte einen Vermögensschaden äh, für Verdienstausfälle, nämlich äh, er hat gesagt, ich wäre ja in der kommenden Saison äh, eingesetzt worden und dann hätte ich ja diesen Grundbetrag bekommen und noch was pro Spiel, Das möchte ich ersetzt bekommen haben.
0: Im Rahmen dessen könnten wir auch noch mal kurz auf die immateriellen Schäden im Generellen eingehen. Äh, So ist es ja, dass immaterielle Schäden ja nur ausnahmsweise geltend gemacht werden können. Dieser Grundsatz ist in 253 Absatz 1 BGB geregelt, wonach nur ein immaterieller Schaden verlangt werden kann, wenn das im Gesetz geregelt ist. Wo ist das hier bei uns geregelt?
1: Hier bei uns gucken wir ins allgemeine Gleichbehandlungsgesetz AGG und da haben wir in § 15 Absatz 2 äh, die Möglichkeit, einen Nichtvermögensschaden ersetzt zu bekommen. Absatz 1 ist der Vermögensschaden, das ist also gleich... ähm, Teil 2 unserer Prüfung, äh, ob er da den Verdienstausfall bekommen kann, 15 Absatz 2, Nichtvermögensschaden, wenn ein Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot des AGG vorliegt, also wenn wir irgendeine Benachteiligung aufgrund von diskriminierenden Merkmalen, hier drängt sich das Alter auf, haben. Erste Voraussetzung ist aber, dass das AGG anwendbar ist. Das hat das Gericht geprüft. Das muss man immer vorweg beim AGG prüfen. Das ist ja ein ein Gesetz, das auf Grundlage einer europäischen Richtlinie beruht und das deshalb nicht ganz so umfassend anwendbar ist wie jetzt das BGB, sondern das greift vornehmlich in Arbeitsverhältnisse und Ähnliches rein, so Beschäftigungsverhältnisse. Gilt aber auch zum Beispiel für für große Vermieter. Da gibt es so ein paar... Punkte die alle genannt werden in Paragraph 2 wo drin steht, wann das AGG einschlägig ist.
0: Und in diesem Fall ähm, war das AGG in persönlicher und sachlicher Hinsicht nach Paragraph 2 Absatz 1 Nummer 1 AGG in Verbindung mit Paragraph 6 Absatz 3 AGG anwendbar.
1: Genau, also es geht um Zugang zur Erwerbstätigkeit, das war ja. so die die Grundlage, dass man sagt, ja, diese, auf diese Schiedsrichterliste zu gelangen, das ist eine Erwerbstätigkeit. Und ähm, der DFB verwehrt hier Manuel Gräfe den Zugang. Wir brauchen weiter dann diese Benachteiligung. Also irgendwo ja. ein Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot ist in § 7 AGG aufgeschrieben. Und das bedeutet, dass man aufgrund einer der Merkmale, die in § 1 genannt sind, benachteiligt haben muss. Ja, in Paragraph 1, da stehen stehen ganz viele Dinge drin, ähm, an die man eben nicht anknüpfen darf, verpönte Kriterien, äh, unter anderem das Alter.
0: Ganz wichtig ist dabei, in Paragraph 22 AGG gibt es eine Beweislastumkehr äh, dafür ähm, und das wurde auch relevant in der Entscheidung, äh, da wurde auch der Paragraph 22 AGG, der auch umfassend
1: gilt, herangezogen. Genau, also im Wesentlichen steht da drin, also wenn jetzt hier äh, Gräfe darlegen kann, äh, Tatsachen, Indizien, die eine Benachteiligung aufgrund seines Alters vermuten lassen, dann muss der Klagegegner, also der DFB, beweisen, dass eben keine Benachteiligung vorliegt. Also verschiebt sich die übliche Beleis- Beweislastverteilung. Das ist also, was man so, wo man sonst damit in äh, Berührung kommt, äh, vielleicht auch mal in der Klausur, aber vielleicht auch im, im echten Leben sind so Stellenausschreibungen, so ein typischer Anwendungsfall. Wenn wir jetzt beispielsweise, wir laufen auf den Weihnachtsmarkt zu und dann steht da äh, in der Stellenausschreibung äh, ein Zettel, äh, wir suchen Verkäuferinnen für unseren Stand. Äh, ja. und dann dann äh, könnten wir uns da bewerben und hätten direkt mit, wenn wir abgelehnt würden, mit Paragraph 22 ein, ein starkes Argument in der Hand, ja. dass dann erstmal der, äh, ja, der mögliche Arbeitgeber darlegen muss, uh, äh, hier lag doch keine Benachteiligung vor, weil er ja diese Stellenausschreibung nur für Frauen ausgeschrieben hat.
0: Genau, also der F- Paragraph 22 AGG, der hat eben diese Vermutung. Es kann vorgebracht werden, das hat auch der DFB getan, dass es kein festes Statut gibt, das sagt, dass Schiedsrichter mit 47 ausscheiden. Aber es gab ein bestimmtes Interview des Schiedsrichterchefs, das hier ganz wichtig wurde.
1: Genau, in diesem Interview hat er im Wesentlichen gesagt, mit 47 sind die Schiris raus. Also da machen wir eine... eine Starre Grenze, äh, wir vereinfachen das jetzt so ein bisschen, aber ja. im Wesentlichen das Gericht ich das so ein bisschen als Beweis äh, und da kommt raus, das wird so praktiziert, das ist gelebte Realität, ja. mit 47 ist Schluss, auch wenn es offiziell nirgendwo steht.
0: Und eben der DFB konnte nicht genug darlegen, dass das Gegenteil der Fall war.
1: Genau, daher kommen wir dann zu einer Benachteiligung und wenn wir eine Benachteiligung aufgrund des Alters festgestellt haben, weil Gräfe wird jetzt hier schlechter behandelt, weil er 47 Jahre alt ist, dann ist nicht jede Benachteiligung per se unzulässig und jede Benachteiligung löst einen Schadensersatzanspruch aus, sondern die Benachteiligungen können gerechtfertigt sein.
0: Als Rechtfertigungsgrund kann dann der § 10 AGG herangezogen werden und hier, das sagt auch das Gericht, äh, wird aber kein Regelbeispiel verwirklicht. Ähm, Es gibt auch keinen hinreichend überprüfbaren Zusammenhang zwischen dem Alter und den spezifischen Anforderungen an eine Schiedsrichtertätigkeit, also Ähm, Es heißt nicht, dass nur weil ein Schiedsrichter 47 ist, dass er jetzt per se die Schiedsrichtertätigkeit schlechter ausüben kann.
1: Genau, das wäre so der Maßstab, dass man sagt, diese Altersgrenze ist erforderlich äh, und ab einem gewissen Alter kann ein Schiedsrichter nicht mehr so gut Schiedsrichter sein wie ein Jüngerer. Und deshalb müssen wir uns ein bisschen angucken, ist das so, kann man das sagen, dass mit pauschal 47 äh, alle Schiedsrichter schlechter sind?
0: Das Gericht schaut sich dann auch an, äh, wie man zum Beispiel die Qualität der Schiedsrichter äh, regeln könnte und führt dann auch aus, dass man nicht per se zum Beispiel auf das Alter schauen muss, sondern eher... Leistungstests heranzieht, die dann die ähm, körperliche Fähigkeit der jeweiligen Schiedsrichter ermittelt und dann daran anknüpft für die äh, Zulassung der Schiedsrichtertätigkeit.
1: Ja, genau. Also man kann ja schon sagen, dass mit zunehmendem Alter die ja, man wird langsamer, man, man ja. es steigt auch so ein bisschen die Verletzungsgefahr. Das sind so schon zwei Punkte, die der DFB auch vorbringt. Dennis Aytekin, auch so ein, so ein ikonischer Schiedsrichter, hat Definitiv. kürzlich mal gesagt, der Musiala ist 19. Wenn der anzieht und dir auf 80 Metern 60 bis 70 abnimmt, dann denkst du aber anders über dein Leben nach. Also das spiegelt <lacht> genau. schon so ein bisschen wieder. Aytekin ist ja auch schon eher die die gehobene Altersriege im Schiedsrichterwesen. Ähm, Macht ihn nicht schlechter, ich finde ihn auch super. Aber irgendwo macht es schon schon Sinn zu sagen, ja, im Alter müssen wir mal genau hingucken. Aber, das sagt das Gericht auch ganz klar, so eine pauschale Grenze mit 47, das geht nicht. Das ist ist willkürlich gesetzt.
0: Genau, Aber das hast du auch sehr schön gerade gesagt, Ab einem bestimmten Alter ist es aber dann doch zulässig, zumindest etwas äh, verstärkt zu schauen, ob dann die Schiedsrichter noch jeweils äh, in der Lage sind, diese Leistung abzurufen, die man als Bundesliga-Schiedsrichter dann abrufen muss.
1: Genau. Und was man auch machen kann natürlich, ist so ein Blick in die anderen Ligen. Äh, also die die FIFA äh, hatte bis äh 1992, also noch ein paar Jahre her, hatte die auch eine Altersgrenze, 45 damals, haben die dann abgeschafft und die anderen großen Ligen, Premier League oder auch die Champions League dann von der UEFA veranstaltet, da gibt es gar keine fixe Grenze, sondern da sind auch noch Schiedsrichter die 48 oder sogar 52 Jahre alt sind aktiv. Das heißt, wenn man mal in Europa rumguckt, da gibt es keine fixe Altersgrenze ja, genau. und auch keine Erfahrungswerte in dem Bereich. Ja. Dann.
0: Äh, interessant war nur noch, dass äh, die Devise mit der Champions League, der Bundesliga und der Premier League gleichgestellt wurde an der Qualität. Äh, da wüsste ich jetzt nicht, ob das so der, der Fall
1: ist. <lacht> ja gut, vielleicht Ajax. aber Ja, vielleicht, <lacht> vielleicht, wer weiß. Ja, was dann noch das Gericht vorbringt, und das ist, beziehungsweise der DFB bringt das vor und das Gericht würdigt das auch, ist äh, das Interesse des DFB, dass wir eine ausgewogene Altersstruktur bei den Schiedsrichtern haben. Genau. Und das ist also wirklich ein Faktor, der häufig auch als Rechtfertigung für eine Altersdiskriminierung herangezogen wird. Dass
0: quasi auch die Jüngeren die Chance haben, Genau, die müssen nachwachsen, die müssen Erfahrungen genau.
1: sammeln. Und das ist wirklich ein Punkt, denn Also der BGH hat jetzt gerade im Sommer darüber entschieden, ob die Altersgrenze für Notare, die liegt bei 70, also ein paar Jahre älter, <lacht> <lacht> ähm, rechtmäßig ist, hat gesagt, ja, ist sie, weil äh, das Notarwesen muss sich verjüngen. Da, da darf ja. nicht sein, dass da nur äh, ein paar äh, 75-Jährige rumsitzen, wir brauchen Nachwuchs. Wie war das hier?
0: Ähm, Auch hier wurde äh, quasi gewürdigt, dass es eben diesen Bedarf gab, dass eben die Schiedsrichterschaft sich verjüngen muss, dass jüngere Schiedsrichter hochkommen, aber ähm, äh, die konkrete Art wurde als äh, überschießend und äh, daher unverhältnismäßig äh, kritisiert und daher in dieser Art als nicht zulässig erachtet.
1: Ja genau, also im Wesentlichen, es gibt bessere, mildere Lösungen, nämlich diese Leistungstests.
0: Diese Leistungstests, die äh, sind adäquat und milder, wie du schon gesagt hast. Man muss aber ja auch sagen, zu einer äh, diversifizierten Altersstruktur gehören auch ältere Schiedsrichter, genauso wie jüngere. Also da muss man eben auf andere Kriterien äh, abstellen als das Alter per se.
1: Genau, ja, im Ergebnis, äh, man kann dann auch noch mal kurz über äh, § Paragraph 8 AGG als äh, Rechtfertigungsgrund nachdenken, da steht aber nichts Besonderes noch nee. drin, kommen wir zum gleichen Ergebnis, sparen wir uns jetzt hier, ähm, im Ergebnis kommen wir dazu, dass wir eine nicht gerechtfertigte Benachteiligung aufgrund des Alters durch diese gelebte starre Altersgrenze haben und damit sagt 15 Absatz 2 wir bekommen eine Entschädigung die Frage ist jetzt nur, wie hoch was kriegt da der Gräfe?
0: Der Gräfe wollte Ursprünglich 64.000 Euro haben. Am Ende des Tages bekam er vom Gericht 48.500 Euro zugesprochen.
1: Ja, ist auch nicht schlecht. Genau. Ähm, wie haben die das berechnet? Also, das läuft wie bei 253, äh, genau. wo man ja auch äh, irgendwie alle Faktoren, die für das Opfer, sagen wir mal, äh, gegen den Schädiger sprechen, in eine Waagschale wirft und ein bisschen argumentiert. Äh, Also hier hat das Gericht vornehmlich darauf abgestellt, dass das AGG äh, einen Sanktionscharakter hat. Dass man sagt, äh, ihr habt jetzt einmal wegen Alters diskriminiert, dann dürft ihr das nicht noch mal machen. Und das, nicht Bußgeld, aber die Entschädigung, die wir hier verhängen, die soll euch davon abhängen, abhalten.
0: Da da gehen wir ja so ein bisschen äh wieder Oder da gehen wir so ein bisschen ins amerikanische Modell, ne, wo es ja auch Punitive Damages gibt. Ja, das genau. gibt es ja in gewisser Form hier beim AGG dann ja auch.
1: Ne? Ja, äh, absolut. Äh, ansonsten äh, haben sie sich ein bisschen orientiert an der, der Jahresvergütung, ja. ne, 60.000, ein bisschen gekürzt noch. Ähm, also äh, ich denke, dass das... Äh Passt. Das,
0: so. das passt, ja, kann ja. man so sehen, ja. Ähm, neben dem 15.2 gibt es ja auch den 15.1 noch. Das äh, hat er ja dann auch geltend gemacht. Das sind ja die materiellen Schäden.
1: Genau, also das ist ein ganz normaler Schadensersatzanspruch wie aus 280 ja. Äh, ja. auch, ne? 823 ja. äh, auch. Äh, und das heißt, im Ergebnis müssen wir tatsächlich einen Schaden kausal feststellen. Das heißt, wenn wir die... Äh, Benachteiligung hinwegdenken, dann müsste der Gräfe ein Mehr an Vermögen haben. Und er sagt jetzt, ja, wenn, wenn ich nicht benachteiligt worden wäre, dann wäre ich Schiedsrichter geblieben in dieser Liste. Und dann hätte ich jo, mindestens 60, 70, 80.000 Euro verdient, äh, Jahresgrundbetrag, plus die Spielzulagen. Was sagt das Gericht dazu?
0: Ja, das Gericht sagt eigentlich ganz einfach, du hast nicht hinreichend bewiesen dass du auch in diese Gruppe der Elite Schiedsrichter wieder reingekommen wärst,
1: ne? Genau, also er hätte sagen müssen, äh, ich bin besser als der schlechteste in dieser Gruppe. Ähm, ja. Dafür spricht natürlich schon was, wenn er die letzten äh, in der letzten genau. Saison noch 32 Spiele gepfiffen genau. hat und immer noch sehr, ein
0: sehr gestandener
1: Schiedsrichter war. Das Gericht macht sich hier schon ein bisschen einfach, ja, genau. muss ich sagen. Also Seh ich, auch ich so, ja. äh, die wollen, wollten anscheinend keine Beweisaufnahme machen <lacht> und äh, ja. sagen dann so, ja, hast du nicht ausreichend dargelegt. Ähm, Genau. Gut. So ist es. Ist ähm, es halt dann. Ne? Am Ende kriegt er hier seine, seine 48.000 Euro und vor allen Dingen auch äh, ja, die öffentliche Genugtuung genau. vielleicht, denn tatsächlich, es hat sich was verändert beim äh, DFB. Äh, also die haben diese starre Altersgrenze, äh, die gelebt wurde, jetzt auch offiziell aufgegeben äh, und es gibt inzwischen äh, mit äh, Dr. Brüch einen Schiedsrichter, der sogar mit 48 Jahren noch pfeift, also ähm, ja, ein kleines Landgericht kann auch Veränderungen beim ja, großen DFB beim auslösen. Großen DFB,
0: ja. <lacht> und genau. äh, Greve natürlich, ne? Der hat dann ja auch dazu beigetragen, ne?
1: Genau, ja, also das ja. Sind, manchmal sind es ja so die kleinen Kläger, die dann, äh, Großes, die Großes bewirken, so wie bei Schrems und Facebook und, ja, äh, äh, so ist es. Ja,
0: das ist doch ein schönes Ende. Das ist ein schönes Fall, Ende. Was haben
1: wir gemacht heute? Einmal AGG, sozusagen rechtlich, das war, äh, ja, mal ganz, muss man mal gehört haben, dass es da Definitiv. was gibt, vor allen Dingen, da dass es diesen ähm, 15.2 als immaterielle Entschädigung Definitiv. gibt.
0: Und auch bitte nicht den äh, 22 äh, übergehen, ja, die Vermutung. Den 22,
1: genau. Ansonsten, wie gesagt, das AGG kommt meistens im Arbeitsrecht dran. Genau. Heute waren wir so ein bisschen, haben wir ja. das Arbeitsrecht gestreift, aber richtig genau. drin waren wir nicht. Nee, waren wir nicht. Äh, und ja. Ja. haben uns mal damit beschäftigt, wie viel Fußballschiedsrichter so alles verdienen und wie ja. das so läuft. Äh, mir hat es Spaß gemacht, ich hoffe dir auch.
0: Mir auch, auf jeden Fall. Danke dir.
1: Ja, Dann hoffen wir, dass es euch auch gefallen hat. Hinterlasst gerne positive Bewertungen, auch negatives Feedback natürlich. Feedback ähm, ist immer gut. uns, Feedback ist immer gut. Wir, wir, sind, äh, wir lernen gerne weiter und genau. mehr.
0: Und ihr hoffe, auch ihr konntet ein wenig weiter lernen. Wenn ihr euch das Ganze noch mal als Lösung anschauen wollt, gerne auf unserer Homepage. Wir haben auch einen Insta-Kanal, einfallimrecht. Und sagen dann, dass wir uns bald schon wiedersehen, in zwei Wochen nämlich. Genau, bis dahin.
1: Tschüss. Ciao.